0: Sí, aquí es. Bienvenido a la Casa de las Nanas. El magazine inmobiliario que te abre las puertas al mundo de la vivienda. Anímate, invierte, compra, decora. Eso sí, bien asesorado. Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana, aquí por la en Radio. Acomódate. El café está servido.
1: Bienvenida. Buenos
2: días, gracias. Es un placer saludarlos en este día especial. Hoy, iniciando con este gran programa, La Casa de las Nanas, y feliz de tener a Nana Baena, mi amiga del alma. Buen día, Nanita.
1: Hola, ¿cómo estás, Nana Bando? Oiga, nos unen muchas cosas. Entre todas las cosas que nos están uniendo es esta gran amistad, es este proyecto y es regresar una vez más a los medios. Yo estoy feliz, créeme que estoy feliz, otra vez aquí sentada con mi micrófono en una cabina maravillosa como esta, la de Munera ¿no?
2: Así es, Nana Baena. Eh, qué bueno contarles a nuestros oyentes un poco de qué va este tema, ¿cierto? La Casa de las Nanas, Magazine Inmobiliario y sobre todo con lo que empiezas. ¿Por qué estamos las dos acá? Adriana Oando y Diana Baena, dos periodistas de esta ciudad que tenemos unas historias en los medios de comunicación, unos recorridos. Ya nos vas a contar cuál es tu recorrido para que nuestros oyentes se empapen y se enteren eh, quiénes estamos aquí hoy, iniciando este gran proyecto que es para ustedes, al servicio de nuestros oyentes.
1: Nanita, a ver, sí, yo, eh, pues tú y yo nos conocemos hace ya bastantes lustros, definitivamente eh, yo arranco también como comunicadora social, egresada de la de Antioquia y arranco y hago eh, pues unos años en los medios de comunicación, por esos destinos de la vida me voy pero regreso y ya me dedico desde hace 10 años al tema inmobiliario, desde hace 10 años pues participo comercializando proyectos eh, sobre planos, o sea proyectos nuevos, también participo en la estructuración de algunos proyectos de esas formas de vivienda pero lo que más me enorgullece en Ana es el hecho de que he ayudado a muchos colombianos a obtener ese sueño de la vivienda y de eso yo creo que voy a morir orgullosísima y bueno de aquí en adelante pues también sigamos contribuyendo desde este espacio para ese, para ese objetivo
2: Yo creo Nana Baena que finalmente esa es la esencia, porque estamos acá Dos grandes amigas, dos periodistas que se encuentran nuevamente en un momento bonito de la vida para entregarle a nuestros oyentes, entregarles a nuestros oyentes un conocimiento, una asesoría de la mano de expertos que obviamente eh, gracias, tú tienes ya un reconocimiento y un recorrido, 10 años en este tema del mundo inmobiliario pero este programa se va a construir de la mano de los expertos para que nos enseñen a todos y a nuestros oyentes, nos asesoren qué hacer al momento de comprar una vivienda, cómo se deben asesorar, cuáles son las mejores decisiones. Ahí es donde está, digamos, el tema central. Y de parte mía, pues, también un recorrido en los medios. Eh, felizmente de haber compartido contigo, Dianita, en un noticiero de televisión local de estar en Teleantioquia, en Telemedellín, en varios medios, pero hoy empezando este proyecto de ambas, este proyecto en esta maravillosa emisora Munera Isman Radio, que sin duda es para todos ustedes. Maravilloso, Nanita, pregunta fundamental, ¿cómo le gusta el café? A mí el café me gusta sin azúcar, simplecito, fuertecito y bien caliente. <risa> Maravilloso, así se lo servimos. Bueno señora,
1: sin más preámbulos, entonces, ¿qué tal si arrancamos?
0: Entérate de noticias, proyectos y novedades del sector. Primero aquí, en la Casa de las Nanas.
2: Bueno, les contamos a nuestros oyentes que las tasas de interés de crédito hipotecario siguen posicionándose en mínimos históricos de acuerdo al Banco de la República. Esto sin duda estimula la demanda, aumenta la inversión en finca raíz, convirtiendo el año 2021... En un, año, en un año idóneo para adquirir vivienda. Sí, señora, y aunque la
1: tendencia según la cual las ciudades con más valorización en inversiones de finca raíz pues son las, las grandes áreas urbanas, hoy sin duda alguna esa mirada empezó ya a dirigirse hacia ciudades intermedias. Esto en parte pues por la escasez de tierras en, en la área metropolitana, pero también la pandemia nos ha dejado ciertos gustos distintos que seguramente más adelante vamos a ampliar.
2: Claro que sí, trataremos ese tema en profundidad más adelante. Nana Nanavena y oyentes, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla están en el top 5 con la mayor oferta de vivienda nueva usada y en arriendo precisamente porque tienen alta demanda. En Bogotá, por ejemplo, la búsqueda en el segundo trimestre de este año fue del 42.54% y en Medellín del 25.23%. Muy bien, eso refleja la
1: estabilidad y sobre todo, pues, eh, digamos, la, la abundancia que hay también de compradores y, Así y eso es. estimula este sector tan importante que es de la construcción. Y esto hace que en el segundo trimestre del 2021, de acuerdo a esas cifras que nos entrega el DANE, el índice del precio de la vivienda nueva en el segmento de apartamentos se incrementó en el 1.60% en comparación con el primer trimestre. En el caso de las casas, la variación fue del 0.79,
2: pero esto gracias al gran estímulo de la demanda. Así es. También les contamos que un estudio presentado por la Galería Inmobiliaria, Deja ver que si bien los subsidios han sido claves para el resultado que está teniendo el sector de la vivienda en Colombia, ya lo hablaremos ahorita con nuestro gran invitado, el crédito hipotecario es la principal opción de pago, sigue siendo la principal opción de pago, representando el 81% de las alternativas para adquirir una propiedad. Bueno, y en cuanto
1: a este estímulo del sector con el número de proyectos en Antioquia versus las ventas, para el mes de agosto del 2021 se censaron en total, imagínese usted, 606 proyectos residenciales para la venta, de los cuales 64 se encuentran ya en, el esta, en estado paralizado, que después vamos a analizar esas causas sí. con nuestro invitado, y esto da un gran total de 545 en estado de actividad.
0: ¿Qué ofrecen los que nos prestan dinero? Datos financieros para tu bolsillo.
1: Bueno, señora, y un actor principalísimo de todo este sector de la construcción, de la vivienda y el inmobiliario es, sin duda, el sector financiero. El sector financiero, pues, sin ellos no serían capaces de nosotros de continuar porque ellos son, digámoslo así, una patica de esa mesa que compone eh, la vivienda tanto nueva como usada. Hoy nos acompaña una mujer excepcional, lo digo porque la conozco, es una mujer que ha trabajado duramente y que nos ha convencido a todos los que estamos en el gremio inmobiliario de la gran oferta de créditos y sobre todo de que el Fondo Nacional del Ahorro anda reestructurándose para hacer un servicio excelente. Ella se trata, la doctora Sandra Milena Londoño, ella es gerente de vivienda regional de Antioquia de Fondo Nacional del Ahorro y hoy, pues eh, con el
2: agrado que nos acompaña en este nuestro primer programa. Así es, Dianita. Ya tenemos a la doctora Sandra Milena Londoño para preguntarle con los buenos días y bienvenida a la Casa de las Nanas, doctora Sandra. Empecemos por ese tema del ahorro programado. ¿Qué es el ahorro voluntario, doctora Sandra?
3: Claro que sí, muchísimas gracias Diana por la
2: invitación, a
3: todos los compañeros de la mesa por esta invitación que nos hacen al programa La Casa de las Nanas. Eh, un saludo especialmente a todos los oyentes en Medellín, municipios cercanos que nos escuchan a esta hora y nos encantan esos espacios para, para invitar a los clientes a que finalmente se den la oportunidad de, de que ese sueño de vivienda propia si es una realidad. Entonces, eh, con nosotros Fondo Nacional del Ahorro está el canal para poder acceder a ese crédito hipotecario que es la cuenta de ahorro voluntario. Entonces, frente a esta pregunta, quiero iniciar con un dato, y es que, ¿sabían ustedes que el Fondo Nacional del Ahorro, nosotros le financiamos vivienda a quienes no tienen un formal o un contrato de trabajo estable o son independientes? Nosotros lo nombramos a través precisamente de la cuenta de ahorro voluntario contractual, y es un elemento clave que le permite al Fondo Nacional del Ahorro aplicar esa lógica inversa que manejan en el sector financiero tradicional, donde comúnmente las personas que les mencioné están excluidas por el sistema financiero, o peor aún, se les presta a una tasa de interés más costosa a quienes menos tienen ingreso y más va económica la tasa
2: para los que tienen unos mayores ingresos. Aquí entonces nosotros lo hacemos de forma diferente. Doctora Sandra, entonces, ahí, ahorra... ahí permítame solo un segundo, qué buen tema este, porque en el mercado laboral es una queja permanente la gente dice, vea yo tengo este contratico, tengo un contratico de prestación de servicios la historia laboral mía no es tan fuerte 20 pues exacto, ¿no? pues, eh, es, eh, se dedican a otro tipo de actividades y esta noticia que usted nos está dando pues es muy importante para nuestros oyentes porque obviamente ya no estamos hablando de exclusión sino por el contrario de inclusión así es de verdad que sí
3: nos mueve mucho en el sentido social de que las personas sí accedan a ese crédito hipotecario, eh, que dependiendo de la actividad económica, sea formal o informal, con nosotros sí puede tener ese, esa solicitud de crédito eh, y finalmente el ahorro voluntario hace que tenga esa dinámica y esa disciplina de ahorro, porque es muy importante, se nos va a llegar ese crédito hipotecario, entonces hay que tener ese hábito de ahorro y precisamente eso es lo que hace la cuenta de ahorro voluntario, ayudar a que las personas se vayan disciplinando muy acompañados por nosotros para que ese sueño de vivienda se haga realidad. Entonces, eh, finalmente en la apertura pactamos unas condiciones de ahorro, generamos esa cultura eh, y acceden a un crédito que finalmente con el Fondo Nacional del Ahorro sí tenemos esa bondad y es que por ley es la tasa de interés más baja del mercado. Doctora, entonces venga, expliquémosle,
1: expliquémosle a nuestros oyentes así para que nos quede bien bien entendidito este ahorro programado, se necesitan grandes sumas mensuales para ahorrar, cuántas sumas, que cómo hago yo si la estoy escuchando en este momento de Caucasia o la estoy escuchando no sé, el Oriente Antioqueño o de San Pedro de los Milagros, cómo hago yo para hacer este ahorro y de qué cuantía estamos hablando
3: muy bien, entonces, ¿cómo funciona la cuenta de oro voluntario y quiénes pueden aplicar? Diana, para la cuenta de oro voluntario aplican todos los colombianos mayores de edad que tengan una actividad económica, personas que se encuentran laborando en empresas o aquellos que tienen por su propio negocio, o prestan sus servicios, o comercializan sus productos de forma independiente. Eh, y es el canal pues para que podamos acceder a crédito hipotecario. ¿Cómo funciona entonces? Eh, contamos con diferentes puntos de atención presenciales aquí en Antioquia, que son Mallorca, la Plaza de la Libertad de la Batele Antioquia. En Oriente tenemos un punto de atención en el Parque de Río Negro y también tenemos un punto de atención en Apartado. Entonces, Las personas que tienen la facilidad de acercarse a los puntos de forma muy organizada para ellos, el primero lo que hacemos es solicitar un turno a través de la página web nuestra que es www.epna.gov.co, ¿sí? Sin embargo, para aquellas personas como tú y dices, que están en municipios alejados o que incluso también se encuentran en el área metropolitana pero no cuentan con el tiempo, la disponibilidad de trasladarse a un punto de atención, contamos con un equipo comercial externo que los acompañe en ese proceso de apertura sin necesidad de ir físicamente a las oficinas. Entonces, aquí están los datos para que todas las personas que nos escuchan tomen nota, y son en el área metropolitana, al asesor Juan David Gallego, al teléfono trescientos cuatro cuarenta cero En el oriente antioqueño, al asesor Sebastián Ospina, al celular trescientos 679 7535 y en apartado al 310-603-0588, nuestra coordinadora Elisa de Romaña, en estas mismas personas también se pueden apoyar para que puedan aperturar la cuenta de forma totalmente digital a través de la página web del Fondo Nacional del Ahorro. Entonces, también tenemos ese canal digital para que las personas aperturen su cuenta de ahorros y se vinculen a través...
2: De la página web. Es decir, doctora Sandra, que no se necesita que en los municipios mencionados por Nana Baena exista una sede del Fondo Nacional. Se puede hacer de forma virtual perfectamente. Así es.
3: Y la idea es que llamen a esos asesores. Ahorita pues al final de la charla repetimos nuevamente los números para que, para que los llamen y se sientan acompañados durante ese proceso de apertura.
2: Doctora Sandra, pregunta. ¿Cómo van las estadísticas de ustedes? ¿Cuánta gente ya ha accedido a este ahorro programado? ¿Y en ¿Cómo? qué edades? ¿Y ¿Y en qué edades? Sí, exacto. Eso. Para que la gente también se motive con esta buena conversación al calor de un buen cafecito que nos estamos tomando acá, eh, para que se motiven a llamar enseguida al Fondo Nacional y puedan acceder, acceder a ese ahorro. Claro que sí, pues nosotros ahorita en el que estamos haciendo un trabajo muy fuerte eh, a nivel nacional,
3: ese 7% de los colombianos que están afiliados a cuenta de ahorro contractual está en Antioquia. A nivel nacional también les contamos que en actividades económicas el 35% está dedicado precisamente como esas actividades informales. O sea, es una realidad para muchas personas que dicen, no, pero yo no tengo experiencia crediticia. Eh, el crédito hipotecario con nosotros se puede convertir en esa primera experiencia crediticia, esa experiencia financiera. Eh, y contarles que efectivamente 135% si obedece a clientes que son informales, clientes independientes, eh, y la invitación de verdad a que se vinculen con nosotros, con el Fondo Nacional.
1: Bueno, y hablando específicamente de ese ahorro, eh, que creo no hemos contestado esta pregunta, es esa cuantía mensual, sí. es decir, con qué se puede uno comprometer para ir ahorrando, y de todas maneras, si yo ahorro con ustedes, ¿cuáles son esos beneficios posteriores?, uh -huh.
3: Muy bien, gracias Diana por esa pregunta entonces les contamos que el tiempo mínimo para realizar el ahorro será entre 1 y 12 meses y el tiempo depende en gran parte de la actividad económica que realice la persona ejemplo, una persona independiente que no declara renta deberá hacer el ahorro durante 12 meses sí. Eh, y una persona que tenga declaración de renta o, o bien un contrato por prestación de servicios podrá hacer el ahorro por menos tiempo. Entonces, se pacta ese ahorro con el asesor, en donde el cliente lo pueda hacer de manera mensual, bimestral, trimestral, semestral, cada nueve meses o anual podrá hacer ese ahorro. Y el monto total ahorrado no podrá ser inferior a 1.2 salarios mínimos mensuales vigentes. O sea, durante todo el tiempo de ahorro, Hoy tenemos aproximadamente un millón noventa mil pesos, que debe ser como ese saldo mínimo o esa meta mínima para ahorrar.
1: ¿Y cuáles son esas ventajas entonces si yo ahorro con ustedes?
3: Y las ventajas para quien inicia el ahorro voluntario es porque finalmente, Diana, las personas que hoy inician el ahorro están a un paso más cerca de su sueño de, de tener vivienda propia. Nosotros con el ahorro voluntario contractual fomentamos a que nuestros afiliados tengan esa cultura de ahorro depositando esa suma mensual fija e interiorizan que una vez culminado ese ahorro si optan por hacerlo mensual pues con esa misma empuje y disciplina hagan el pago de la cuota de su crédito hipotecario eh, y, y definitivamente también para esas personas que son asalariadas que ya tienen por ejemplo sus trabajos formales esa cuenta de ahorro voluntario contractual importante contarles que también tiene sus beneficios tributarios en cuanto a la reducción de la base grave de la declaración de renta. Entonces, esa, ese, ese canal también es importante para que sepan que tiene ese beneficio tributario y que pueden hacer ese ahorro con nosotros. A mí me dejó
2: como antojada. Muy antojada sí, y yo creo que nuestros oyentes mm. definitivamente se van a motivar. Me gustó muchísimo, doctora Sandra Milena, que no se excluya a la gente. Hoy... De verdad, y después de una pandemia tan compleja, de una tasa de desempleo tan alta, yo creo que hablar de inclusión en materia de subsidios, de personas que también están requiriendo su vivienda, de ver cómo son capaces de obtener su casita pues definitivamente es una gran noticia la que hoy el Fondo Nacional del Ahorro nos está dando. Y créeme que están haciendo un, una labor muy interesante a
1: nivel, eh, digamos, financiero, porque el Fondo Nacional del Ahorro se le nota ese cambio que está teniendo. Muchas veces han sido ustedes, doctora, vetados, pues porque han tenido problemitas de desembolsos de créditos y demás, pero yo veo que aquí hay una gran eh, énfasis en tratar de superar esos temas.
3: Sí, efectivamente, Diana, nosotros eh, somos conscientes que anteriormente el Fondo Nacional del Ahorro no presentaba tiempos de respuesta óptimos para los clientes. Eh, hoy definitivamente tuvieron unos cambios con la, la llegada de la doctora María Cristina Londón al Fondo Nacional del Ahorro. Se estructuraron no solo de atención de cara al cliente, sino también a nivel interno con áreas mucho más estructuradas y organizadas. Que nos permiten hacer un seguimiento más oportuno a cada solicitud de crédito. Por ejemplo, nosotros contratamos tres lonjas a nivel nacional para todo el tema de avalubos. Contamos con un equipo nuestro legalizador que trabaja mancomunadamente con las constructoras y cada vez ampliamos más nuestra fuerza comercial para que haya un mayor acompañamiento de cara al cliente. Como les comentaba, este, esta fuerza comercial hace que los clientes que de pronto no tengan la posibilidad de ir a los puntos de atención, pues tengan todo un acompañamiento nuestro sin la necesidad de trasladarse desde su casa a la comodidad de su oficina, lo podemos hacer. Y de verdad que sí nos mueve mucho el hecho de que Colombia sea un país de propietarios. Invitamos a todas las personas, de verdad, que nos están escuchando a que se den la oportunidad de conocer ese nuevo cambio y esos son los procesos que ya hoy tiene el Fondo Nacional del Ahorro eh, para que tenga una cuota de crédito hipotecario mucho más pequeña y que esos ingresos a nivel familiar pues no se aprieten tanto eh, y como tú dices venimos también de una pandemia entonces finalmente es un tiempo de finanzas que es de cuidar y el Fondo Nacional del Ahorro definitivamente nos ofrece tasas preferenciales y ahorita con esos dos programas que tenemos que son jóvenes propietarios y generación FNA que ahorita me preguntabas hasta qué edades nosotros eh, estamos atendiendo a las personas entre los 18 y 75 años de edad, pero para los jóvenes hasta los 30 años de edad tenemos el programa de jóvenes propietarios en el cual les financiamos hasta el 90% del valor de la vivienda con una tasa de interés preferencial. Miren, es que son tasas que no se habían visto en Colombia y son tasas que tenemos de su cuota fija en pesos, el 6.8 efectivo anual a un plazo máximo de 20 años. Eso equivale a un valor aproximado del, del 0.5% ciento mes vencido en pesos. Y en UR, miren la tasa, la tasa efectiva anual es desde el 4.8 efectivo anual a un plazo máximo de 30 años. Estamos hablando en realidad de que las personas por su crédito hipotecario pueden estar pagando cuotas de 250 mil pesos, 350 mil pesos, entonces sí se, sí se dan todas las condiciones para que la gente, uno construya ese ahorro inicial con nosotros, otros, aprovechen los subsidios eh, que hoy tiene el gobierno nacional y la financiación que ofrecemos nosotros del 90% para los jóvenes propietarios y para eh, las otras edades también contamos con la financiación hasta el 80% del valor de la vivienda. Entonces, sumando subsidios, más el ahorro, más ese porcentaje de financiación del Fondo Nacional, ese sueño de tener vivienda propia
2: está muy cerca. Así es, doctora Sandra. Mire, ese tema de jóvenes propietarios, excelente tema, lo vamos a tratar a profundidad, nos va
1: a acompañar, va a acompañar
2: exacto, porque ese tema es muy, muy grande, muy importante para todos nuestros jóvenes. Y pues no queremos hoy agotar la cantidad de temas tan buenos que usted hoy nos está planteando. Yo quiero decir una última cosita antes de despedirla, mi querida doctora Sandra. Yo soy beneficiaria de un crédito del Fondo Nacional del ¿Cómo Ahorro, se encuentra? ¿Le con ha absolutamente feliz. Feliz. <risa> bueno, y bueno, eh, hablo de, de mi experiencia personal y no me podía quedar sin decir que soy usuaria de un crédito del Fondo con el cual me siento absolutamente feliz, muy ganador el tema, así que invitación abierta. Conseguiste
1: tu casa soñada. ¿sí? Pero
2: por favor, mi casita soñada la tengo gracias al Fondo Nacional gracias. de la OCA.
1: Bueno, doctora, muchas gracias y pregunta fundamental, ¿cómo le gusta a usted el cafecito?
3: El cafecito a mí me gusta fuertecito. ¿Con azúcar o sin azúcar? Ah, con un poquito de azúcar. Hay que ah, ponerle un poquitito de
1: dulce, sí. Bueno, señora, Gracias, gracias Muy por bien, habernos bien, gracias. acompañado y bueno, usted se tiene que comprometer con nosotros para atendernos próximas llamadas y así desarrollamos un poquito más a fondo esos otros temas interesantes
3: A ustedes de nuevo muchísimas gracias por la invitación y claro nosotros ya deseamos que se abra espacio para que hablemos de jóvenes propietarios si me permiten decir por último nuevamente los números de teléfono para que las personas llamen Juan David Gallegos 30 40 0337 Sebastián Ospina del Oriente 30 679 7535 y Elizabeth Romagna, en apartado 310 603 -0588. Muchas gracias.
0: Estilo, diseño y decoración, mi casa mi proyecto soñado
2: y hablando de proyectos soñados y hablando de casas soñadas sí señorita cómo le parece que hoy vamos a hablar en la casa de las nanas de un tema que personalmente me fascina y sé que me identifico con mucha gente y es el tema de la decoración vintage ese tema esa decoración que nos rememora el pasado, que nos trae un romanticismo enorme, que nos trae una calidez en los hogares. Obviamente es un estilo, todos tenemos estilos distintos, pero, Nanita, por ejemplo, ¿usted recuerda un antiguo baúl que ha pasado de generación en generación y que lo va teniendo uno ahí como para darle una manito de pintura y actualizarlo?
1: Claro que se vea. Yo conservo de mis abuelas eh, no sé si usted se acuerda de esas máquinas de coser Singer, pues sí, conservamos una de esas mesitas que la tenemos como una joya. Y también conservamos una alacena, no sé si usted recordará, donde se guardaban los platicos y, y pues y era una cosa lujosísima. Eran estos platos que solo se sacaba cuando llegaba Monseñor, porque Así definitivamente es. esos platos no se podían
2: tocar. ni tocar. <risa> esas alacenas, eh, nanita... Le cuento que hoy de moda, incluso en los salones, con unos colores vistosos, unos colores hermosos, con unos, digamos, unos vidrios hermosos también, puestos en un buen salón, pues ahí no solo nos rememora nuestra historia, sino que le da un toque mágico a nuestra decoración y por eso hoy queremos hablar un poquito de eso, porque la gente también debe saber que en la Casa de las Nanas Vamos a hablar de estos temas, de estos temas de decoración, de las plantas, de todo ese tema que nos convocan las viviendas. Claro que sí, de la seguridad en las casas, es decir, cómo hacer ese hogar o cómo hacer de
1: esa casa ese, ese lugar soñado, ese lugar en el que... Nosotros le invertimos como tanto tiempo y tantas expectativas y tantos sueños porque a la final es donde se desarrolla nuestra vida, nuestra vida íntima, nuestra vida de familia, nuestra vida, pues yo creo que los mejores momentos uno los pasa en la casa.
2: Total, y por eso hoy vamos a hablar de, de muchos temas que seguramente a quienes les gusta el tema la decoración vintage lo saben pero refresquemos estos conceptos o estos estilos para que lo podamos incorporar si es del caso. Estamos hablando de que el color de base es el blanco o el blanco roto, este último que se logra con la técnica artesanal de, de decapeo decapado que es la que le proporciona a la madera un aspecto como envejecido, hermoso. Que se
1: ve de fondo como un verdecito, como un cafecito, como... Sí. Estos blancos, Bien. sobre todo en estos
2: blancos, queda de fondo como una tonalidad café y hay una cosa muy importante en Ana, y es que definitivamente se puede hacer perfectamente en la casa. ¡Ay,
1: maravilloso! Nos vamos a convertir a también en decoradores, esos... También hay que complementarlo con esos accesorios y ese mobiliario que pueden vestirse de colores vivos o tonos pasteles que contrastan súper bien con ese con ese blanco roto que vea hoy sé que se llama blanco roto o sea hasta hoy vengo a saberlo blanco
2: roto por por aquello de que queda como descubierto sí, en sí, algunas hermoso, partes hermoso. Eh, también hablamos de estampados de flores ayer sí. usted me mostraba unas bellezas de baldosas divinas en unos tonos, en unas tonalidades divinas que definitivamente están marcando también esa tendencia. Hablemos un poquito, claro, Nana. Esa es, vamos a dedicarle
1: un, una seccióncita próximamente a esa baldosa espectacular que retomamos del pasado de nuestras abuelas con esos juegos geométricos maravillosos, con esos colores vivaces, pero le cuento que ahora se están retomando, hay mucha fábrica que están haciendo nuevamente para... A hacer las baldosas en esas técnicas que ya habían sido un poco reemplazadas y olvidadas Así por el es. tema industrial, pero ya se están retomando. Y lo más importante es que lo he visto mucho en restaurantes, en sitios muy bonitos, que lo utilizan no solamente para el piso, sino para decorar las paredes. Entonces, estas baldosas inmediatamente te hablan de un momento de tu vida, del Bonito. momento de la abuela del momento del Arequipe, del Arequipe en la, con el coco, así cocinándose, los buñuelos.
2: Mejor dicho, eso a mí me sabe a eso. Total, a total. Abuela. Rememora de una vez como la, la casa de la abuela. Hablamos también de esas fotografías con marcos de distintas formas, tamaños y acabados, eh, de la madera, muy importante, la madera, el mimbre y la forja que son materiales también muy utilizados para recrear un mundo vintage. Ya hablábamos, Dianita, eh, de los estampados en flores que son protagonistas absolutos y se presentan en cortinas, alfombras, cojines, edredones. Bueno, en fin, hay una variedad de productos. Eh, hay, ojo a esto, el tema de los almacenes que son que te venden antigüedades allí es donde encontramos, digamos una mayor oferta de este tipo de productos a la hora de definir si mi casa quiere adquirir ese estilo vintage. Perfecto. Y mira,
1: yo creo que es hora pues para las personas que les guste o quieren hacerse alguna platica con ese tipo de muebles que empiecen a buscar en sus casas tienen verdaderas joyas. Ese baúl, esa alacena es como habíamos hablado, esas repisas, incluso esas puertas porque a veces cuando tenemos las demoliciones de las casas antiguas o, bueno, que va a haber alguna reforma, pues se tiene que recuperar esas puertas y se tienen que, que conservar como unas verdaderas joyas porque hay anticuariatos que las buscan desesperados y después hay un mercado muy interesante. Yo le cuento porque conozco, vivo en Envigado, hay una calle completa de estos almacenes gigantes que son verdaderos lujos, o sea, tienen unas piezas maravillosas que seguramente ustedes no las han visto en sus casas, porque han pasado sobre ellas 500 veces y no les ven el valor, pero estas, eh, estos artículos que nos quedaron de las abuelas y que tenemos por ahí en, en el baúl de los recuerdos o por ahí olvidados, olvidado, ahí sí. en el último rincón, recupérenlos, porque si a ustedes no les gusta este estilo,
2: que obviamente es
1: respetable, claro. hay otras personas que lo buscan... Con desespero.
2: Dianita, se ha convertido incluso en, en una búsqueda. Mire este tema, por ejemplo, de, de las frases inspiradoras o las imágenes de anuncios pasados. Recordemos, eh, digamos, estas piezas, estos marcos que evocan eh, marcas del pasado, que hoy se convirtieron en un tema absolutamente vigente. Luego, yo creo que esas búsquedas, como tú dices, eh, en las casas de nuestros abuelos, pero en estos lugares de antigüedad, sin duda, también podrán ser, digamos, eh, los espacios donde podamos encontrar todo este tema mítico, eh, todo este tema que además le da un halo, me gusta mucho de romanticismo, como de una calidez, y esto se acompaña de unas lámparas de colores cálidos, con, con luz cálida, perdón, pues yo creo que vamos eh, armando un estilo y un hogar muy bello. Nana, mira, yo
1: pienso una cosa y es que eh, nosotros a veces, a veces tenemos miedo en combinar diferentes estilos y yo pienso que no importa tener un apartamento moderno, no importa. Es más, su casa es muy moderna, pero tiene mucho toque vintage. Así es. O sea, eso le da un, un contraste. Muy bonito,
2: así es porque
1: en cada rincón uno recuerda o uno encuentra eh, alguna cosa que lo ata al pasado, que le recuerde ese pasado, yo creo que por eso es que es tan importante ahora, no sé si es que necesitamos sentirnos arraigados a algún lado o algún recuerdo o proveniencia de algún lado.
2: Total, además que la oportunidad, miren, eh, voy a contar aquí una incidencia a mí me regalaron una mesa, eh, con su espejo eh, en, un, en un tono de madera eh, digamos tradicional y como le quiero dar un poquito digamos esa calidez, vin, calidad vintage al apartamento eh, me, nos pusimos a la tarea y con la técnica de la que hablábamos ahorita que se puede hacer perfectamente pues nosotros nos pusimos a, a lijar, a aplicar los blancos y logramos que esa mesa adquiriera ese ese tono vintage y esa calidad vintage que eh, todo el mundo que llega dice, ¿dónde la compró? La compró, no, nos la regalaron y la, y la pusimos con ese tono que queríamos. Y Yo creo que perfecto. la recuperamos la y la recuperamos hermosa eh, dándole nuestro propio estilo. no Y maravilloso
1: también porque el tema de, del complemento ideal para esta y cualquier decoración, sin duda alguna son las plantas. O sea, yo, yo llamo a esas compañeras con las que uno tiene que convivir, eh, esas compañeras que le recuerdan a uno ese verdor, la naturaleza, el aire, o sea, todas esas cosas maravillosas de las que uno, por fortuna, hoy en día todavía puede disfrutar. ¿Y qué mejor que tener esas plantas cuidaditas, bien bien, bien, bien consentidas, porque esas son las consentidas de la casa. Total. Se lo digo pues también como por, por experiencia personal, mi mamá es una que adora sus matas por encima de todo, y mi casa siempre, yo desde que tengo uso de razón, recuerdo que en mi casa siempre ha estado repleta de matas.
2: Y miren este tema, para que tomen nota y digan, bueno, ¿cómo más decoro? Un teléfono de los años 50, un jarrón afrancesado de color turquesa, eh, cuadros imperio, frascos de perfumes antiguos, eh, lámparas, cestos de mimbre, baúles desgastados como lo veíamos, lo hablábamos ahorita, relojes antiguos, eh, eh, las tazas Dianita, lo que mencionado de esa, de esas, de esa losa, de esa porcelana linda, que no se sacaba antes sino para las visitas especiales, hoy cobraron una vigencia total.
1: Sí, maravilloso. Toda la familia tomando en el en el pocillito medio roto, pero allá estaba esa porcelana que podemos recuperar de nuestras abuelas. Bueno, las, las tiendas de antigüedad son una fuente de inspiración perfecta para encontrar esos muebles. Y bueno, eh, hoy estamos hablando de este vintage. Próximamente podemos hablar de otros estilos, pero este es muy particular, muy de moda y ya la gente está sacando toda esta decoración vintage, no solamente para sus hogares, sino para lo que tiene que ver con el comercio, o sea, yo veo muchos almacenes, sí. muchos restaurantes que recuperan todo este tipo de artículos.
2: Así es, eh, Nana, este tema lo cerramos hablando un poco de la técnica del Capitoné, una técnica de tapizado con remaches, sillas y sofás tapizados con esta técnica que sin duda le dan un toque especial a nuestro hogar.
0: Y hoy el invitado a la Casa de las Nanas es...
1: Bueno, ¿y cómo empezar este programa sin que nos acompañe, por Dios, el doctor Eduardo Loaiza? Él es el gerente de Camacola, Antioquia. Agremiación importantísima en este país y en Antioquia más uh -huh. representa a todo el gremio constructor, es decir, no solamente a las constructoras, también a todos los proveedores de insumos. Y bueno, y yo sé que el, el doctor en esta agremiación en cabeza del doctor Eduardo, pues hace muchísimo por nosotros, no solamente de defendernos ante las políticas nacionales, sino que también mucha educación. Él nos tiene. Eh, siempre informándonos, siempre mostrándonos cifras siempre animándonos y siempre echándonos para adelante entonces, bueno doctor Eduardo, bienvenido muchísimas gracias por estarnos acompañando hoy en nuestro primer día de la Casa de las Nanas ya le sirvieron el tintico
4: Hola Diana, un gusto <risas> estar aquí con ustedes un gusto eh, ser el invitado para inaugurar este importante magazine y programa que sé que va a ser un éxito porque tiene un enfoque muy de información y orientación y pedagogía a las personas que los escuchan, también a los oyentes. Un saludo muy especial. Eh, el tinto ya me lo ofrecieron y sé que el de aquí tiene fama.
2: <risa> Doctor Eduardo, muchas gracias. De verdad es un placer que en nuestro primer programa de la Casa de las Nanas tener, tenerlo usted como una autoridad en el sector de la construcción Llevamos de una vez en materia. Para que pongamos en contexto a la gente cómo eh, ha sido este tema de pandemia, realmente qué ha pasado con el sector de la construcción en este tema de pandemia que ya estamos tratando de dejar y que sin duda nos deja unos aprendizajes a todos, en todos los sectores, pero vamos a centrarnos en el tema que hoy nos convoca, que es el tema de la construcción.
4: Bueno, muchas gracias. Vamos a resumir año y medio en tres minutos. Con la pandemia había que apoyar las decisiones de las autoridades y el gobierno nacional, que primero había que proteger la vida y la salud de los colombianos, todos para la casa y todas las actividades económicas cerradas. Sin embargo, el gremio le propuso al gobierno nacional unos protocolos de bioseguridad inspirados en otros países como Alemania y Corea que habían ido más adelante en la pandemia y se habían dado cuenta que por la naturaleza del sector, donde pueden trabajar por cuadrillas, en sitios separados, en pisos diferentes, en áreas abiertas, etcétera, y con medidas de bioseguridad el sector podía ser uno de los primeros y fue el primero en la reactivación con medidas de bioseguridad. En dos o tres meses de haber reiniciado las labores el sector de la construcción, unos 323 proyectos en Antioquia, 140 mil trabajadores, hubo 2 mil contagios en todo el departamento y cuando se abrieron todos los sectores de la economía había 2 mil contagios diarios. Entonces se comprobó que el sector no era un foco de contagios y los trabajadores muy juiciosos y también las empresas. El sector se resintió en marzo, abril y mayo a niveles de la década de, de hace dos décadas cuando la crisis de lupac caídas del 80% en las ventas sin embargo en el segundo semestre el sector se empieza a recuperar y la gente vio la inversión inmobiliaria como un refugio de inversión a largo plazo. Y ahí entraron los incentivos del Gobierno Nacional de anuncio de 200.000 mil subsidios para 200 familias, 100 para vivienda de interés social, 100 para clase media. El sector en el segundo semestre empezó la recuperación de las ventas y este año estamos en el inicio es de la recuperación de la actividad edificadora. Fuimos el primer sector en el país, en Antioquia, que recuperó el 100% de los empleos que tenía antes de la pandemia y esperamos este año llegar a unas ventas de, 100, de unas 24 mil unidades de vivienda en Antioquia, más de 200 mil en el país y seguir siendo o es uno de los sectores claves generadores de empleo y para mover el PIB y la economía, no solo en Antioquia, sino en el país.
1: Esta pandemia nos cambió el chip a todos. Yo recuerdo que en ese momento pues todos nos tuvimos que ir para la casa, pero las ventas tenían que continuar. Por lo tanto, esas famosas salas de venta, esos apartamentos modelos que tanto le encanta visitar a las personas, pues ya no era posible hacerlo. Por lo tanto, regresamos. Pero, doctor, ese comportamiento en ventas, eh, entiendo ser resentido, pero después se acomodó y acopló a esas atenciones virtuales.
4: El mercado, Diana, el sector, los compradores, los inversionistas se acomodaron a la nueva realidad de la virtualidad de la limitación. Casi que las salas de ventas era secundario. Uh -huh. La gente empezó a mirar las revistas virtuales, a la, buscar las empresas constructoras, las empresas que tenían respaldo a través de la página del gremio, a llamar, a preguntar, a buscar en internet, a comparar, a mirar comentarios de compradores sobre esos proyectos en, en, otros, en otros puntos, etcétera, a, a, a hacer las simulaciones de crédito de los bancos por internet a estar muy informados y casi que las salas de ventas era ya a firmar documentos sí. que pasaban en cualquier momento, así las salas de ventas estuvieran cerradas el fin de semana y tuvimos de las 21 mil viviendas vendidas el año pasado, nosotros tenemos un cálculo de que cerca de 14.000 estuvieron basadas o el 100% o basadas preponderantemente eh, o mayoritariamente en el tema digital entonces el mercado cambió, evolucionó, mejoró y yo creo que esos son pasos que llegan para quedarse, para combinarse y la gente aprendió a hacer la compra en buena parte digital.
2: Cambió y está en un buen momento. Vamos a centrarnos entonces, doctor Eduardo, en la pregunta. ¿Es el momento de adquirir vivienda? ¿Estamos en un buen momento en el sector de la construcción para que la gente adquiera vivienda?
4: La respuesta es corta y larga. La respuesta corta es sí.
2: Y la larga es
4: ¿por qué? ¿Por
2: qué? Porque se,
4: es. están dadas todas las condiciones, difícilmente repetibles para que la gente lo considere un buen momento para comprar vivienda. ...porque hoy es más fácil comprar de, la que, de lo que la gente se imagina... ...y si ahora tenemos tiempo podemos explicar un poquito... Sí. ...y hoy es muy fácil hacer realidad el sueño de tener vivienda propia... ...no solo en personas de bajos recursos y estratos... Eh, ...que necesitan un subsidio del gobierno nacional... o ...de las cajas de compensación, sino en clase media... Eh, la, la, ...la inversión en propia raíz es una inversión refugio... ...en épocas de crisis, en el 2008, desde el, la crisis del 2028... Eh, en la crisis eh, eh, de Europa, de Estados Unidos, en la crisis de México, de Brasil, hace cinco, diez, quince años, en la crisis de España, etcétera. Entonces, ha sido una constante que cuando hay crisis. ¿Por el sector inmobiliario es un refugio? Porque cada vez construir lo mismo cuesta más. Entonces, si yo invierto en bolsa, corro el riesgo de ganar, pero corro el riesgo de perder y mucha gente ha perdido. Ajá. Si compro moneda pensando que después la voy a vender más cara, de pronto baja y pierdo plata. La plata bajo el colchón es un riesgo, se remoja. Y la plata, cuando se le, se le presta a los amigos o a los familiares, a veces se pierde la plata, el, y el amigo familiar. y el familiar. Sí, Entonces, sí. definitivamente, pocas eh, inversiones lícitas, Tan atractivas en donde usted tiene asegurada la inversión y tiene una valorización asegurada y un mercado creciente de demanda. De ese, de ese mercado hacia el futuro o sea que uno debe hacer una inversión en aquel producto que va a tener mercado, va a tener compradores okay. y sí que tenemos compradores asegurados en el futuro porque seguimos creciendo al 2.3% anual en el país, ¿qué es eso? que se crean 230 mil nuevos hogares cada año que salen a buscar vivienda nueva en primer lugar, si no la encuentran se acomodan con usada sí, entonces sí. Okay. construir lo mismo cada vez cuesta más porque los costos de construcción hay que trasladarlos a, a los precios finales en los nuevos proyectos, entonces eso es una inversión atractiva y la gente uh -huh. lo entendió. Y hoy, pues, para resumir, solo para dejarlos planteados, uh -huh. hay oferta de crédito, uh -huh. de entidades, de modalidades de crédito, oferta de proyectos, unos 3.500 en el país, en Antioquia tenemos unos 750, sobre planos el 76%, el 18% en construcción, producto a entregar y eh, hay distintas modalidades, se le entrega sobre planos, se le congela el precio, se valoriza el inmueble, no se le cobran los intereses, eh, tiene la concurrencia de subsidios de la caja y del Gobierno Nacional, hay subsidio a la cuota inicial y hay subsidio a la tasa de interés, en clase media el subsidio a la tasa de interés, que es una disminución en la cuota mensual del crédito. Adicionalmente yo puedo usar la cuenta FC para disminuir mi ingreso y la retención en la fuente, Totalmente. y en lo que pagué intereses el año pasado me lo puedes contar cada año en la declaración de renta, o sea que hay incentivos de subsidio. Eh, beneficios tributarios, Ajá. plazos, oferta, eh, valorización. Sí, eh, están cuidando, dadas las condiciones. Están dadas, dadas todas las condiciones.
1: Bueno, como estamos invitando a todas estas personas y a la gente que nos está escuchando, tanto del área metropolitana como de los municipios a los que llegamos a través de Munera Isman, eh, doctor, ¿cuáles son, según usted, esas cosas que no podemos descuidar? El usuario no puede descuidar al momento de hacer una inversión. Hablemos de vivienda nueva en este caso.
4: Bueno, algo que es muy importante okay. es tener claro yo para qué quiero hacer la inversión, para cuándo la necesito, con qué recursos cuento y decir la verdad. O sea que si yo mmm, puedo una vivienda de 250 millones de pesos, no me meto en una de 500 porque okay. me voy a ahorcar. Okay. Yo puedo decirle a un contador amigo claro. o a una familiar que me dé un certificado con mayores ingresos. Yo soy el que, me, yo mismo me estoy engañando porque voy a aguantar las claro. tres primeras cuotas a la sexta tiro la toalla. Sí, Entonces, sí. eso es muy importante saber uno dónde está y más bien después vende esa inversión. Eh, poder consultar, no deje de. Esto es una decisión razonable razonable pero emocional también. Entonces Ajá. a mí me puede gustar pero tengo que hacer como, como ese cruce y la prueba ácida de que si puedo, con qué recursos cuento, con qué recursos voy a contar en el futuro, etcétera, etcétera.
2: Además, doctor Eduardo, ¿para qué fin quiero ese bien? Entonces, ¿es para vivir?
4: ¿O para arrendar? ¿Para
2: arrendar? ¿De qué va mi inversión? Yo creo sí. que es muy clave también pensar en el tema. ¿En
4: cuánto tiempo la necesito? Eh, si sí, hay un hijo que va a terminar en la universidad en unos años, en tres años de pronto ya esté aportando y, y él haya, se haya comprometido, yo no soñar que cuente con nuevos recursos y él está pensando es en casarse en dos años y entonces eh, et, etcétera que mi familiar que vive en el exterior que hoy ese cambio del dólar y el euro al peso se les multiplica también eh, a, a veces dicen yo quiero invertir también con un familiar, ver si yo aplico un subsidio de las cajas, pregunta que no cuesta, Entonces, a veces la gente le da pena preguntar, a veces la gente no hace las cuentas, hay que coger lápiz y papel y echar calculadora. Es. Eh, es que ¿cómo voy a hacer el, el, el pago de la cuota inicial? Normalmente los colombianos pagan la cuota inicial con un ahorro programado que se basa en cesantías, uh -huh. primas de servicios o sin hacer un sacrificio si hace un esfuerzo, ya no voy a pasear dos veces al año sino una. Ya no vamos a hacer estas actividades todas, sino no dejo de hacerlas, pero hago una parte y el resto lo voy ahorrando. En dos o tres años tiene el CASE para una cuota inicial. Y la cuota inicial prácticamente toda se le financia durante... Usted pisa y se le financia durante todo el tiempo que dure el proyecto para que se lo entreguen. O sea, si yo hoy eh, piso en un proyecto que me lo van a entregar en dos o tres años, me dan dos o tres años para pagar la cuota inicial Total. o hasta más. Entonces eso da una facilidad. Y tengo ese tiempo para... ...tramitar el crédito con la entidad financiera... Hay personas que dicen, es que yo tuve un celular y me reportaron o una cuota de una negocio, entonces estoy reportado y ni siquiera se acerca la posibilidad de buscar si le prestan. Exacto. Ya hay una ley de avias data, que ¿en qué consiste? Que le da un plazo a las personas que hayan estado reportadas de un año para que se ponga al día. ¿Qué es ponerse al día? ¿Pagar o hacer un acuerdo de pago? Y cuando haga eso, a los seis meses sale de las bases de datos. Excelente. Entonces, mientras me entregan el inmueble en dos o tres años, yo tengo tiempo de sanear esa situación entonces, un error es eh, no consultar bien, no mirar todas esas posibilidades, eh, eh, no hacer cuentas, no ver cómo puedo sanear aquellas dificultades. Y un error es no informarse para no darse cuenta de que es más fácil de lo que se imagina.
1: Claro que Así sí, es. porque en el momento, cuando llega eh, la persona a ese momento del crédito, que es el momento, digamos, final de, de ese sueño de tener la casa... Eh, más o menos se eh, solicita durante o antes de seis meses de que se le entregue pues, lo que ha comprado. Sin embargo, como dice el doctor, se encuentra a veces con unas sorpresas terribles y es que no le van a prestar por, por cosas como esa. Te reportaron por un celular o te reportaron porque eras ecodeudor y no lo recordabas. Entonces es muy importante saber esa experiencia crediticia de las personas, incluso las mismas salas de venta en algunas Usted puede preguntar cómo me encuentro o dar la autorización claro. para que le hagan una investigación eh, si está o no reportado. Como una consulta. Claro, una consulta, más que, más que reportarlo, es una consulta. Bueno, doctor, y en cuanto a este tipo de, de... Ustedes son muy cuidadosos en seleccionar sus afiliados, sus constructoras. Ustedes les hacen unas investigaciones y tratan de que las constructoras que lleven su loguito camacol sean dignas de hacerlo. Yo creo que eso también podría ser un indicativo para las personas que van a comprar sobre planos. Por un tema total de
0: confianza, claro.
4: doctor Eduardo, ¿no? Claro, la gente está comprando futuro, uh
0: -huh. está comprando
4: sobre planos, está comprando sobre unas imágenes, está confiando en un equipo comercial, con un respaldo técnico, con una solidez financiera de una empresa, con una experiencia de unos ingenieros, arquitectos, y, o economistas o administradores y está confiando en un sector la confianza del sector o más bien el futuro del sector o la esencia de la construcción y, y, y la actividad edificadora que es eh, vital para la economía y para la generación de empleo en el país, se basa en la confianza entonces, lo más sagrado para nosotros es cuidar la confianza. Por eso, para pertenecer al gremio, tienen que pasar por unos filtros, un proceso de selección, tienen que ser empresas representativas, que se conozcan en el mercado, no un advenedizo, no un paracaidista que tenga experiencia, cuál es el equipo técnico. Sí. Entonces, hay gente que se las tira de constructor sin serlo, sin tener experiencia, y hace unas chambonadas arquitectónicamente o urbanísticamente o deja el proyecto tirado. Los proyectos tienen que tener cierre jurídico, cierre financiero, cierre técnico, cierre comercial y, sí. y, y el, el que haya una caja de compensación con, el, con ese proyecto da confianza. El que haya un banco financiando ese proyecto da confianza porque el, el, la entidad financiera es riguroso, chulea sí. y, rigu uh -huh. y es rigurosa en todos esos aspectos el que haya un, un afiliado al gremio porque el gremio es una entidad empresarial sin ánimo de lucro es el sector privado uh -huh. eh, nosotros no somos una autoridad de control pero sí promovemos la dinámica del sector y le hacemos sugerencias al gobierno para que conserve ciertas condiciones de mercado para que haya oferta y que haya estímulos a los compradores para que eh, eh, haya ese se case y se ese se cierro, claro. en el entendido que si la construcción funciona le resolvemos buena parte de los problemas al país, se genera empleo, se atiende el déficit de vivienda, se cumple el artículo 51 de la Constitución de tener derecho a una vivienda digna, uh -huh. se mueve 34 subsectores de la industria, somos una locomotora que si se mueve la locomotora de la construcción se jalonan por ahí 35 vagones de la economía, Así entonces es. eso es muy importante. Y, y tener la confianza del gremio, entonces en el gremio hemos expulsado afiliados, Sí, porque dejan proyectos tirados por sí. alguna circunstancia, porque no son rigurosos, porque no son juiciosos, y en el gremio promovemos el cumplimiento estricto de la ley, el rigor técnico, las buenas prácticas, la responsabilidad social y empresarial, que es ir más allá de la ley, etcétera, etcétera, y quien haya embarrado en el mercado, etcétera, eh, nunca tendrá posibilidad de ingresar a un gremio como Camacol. Bueno, esta
1: es la primera invitación, pero seguramente no va a ser la única, porque con él hay mucha tela para cortar.
4: Así es. No tiene
1: que prometer que va a aceptar otras invitaciones.
4: Quedo comprometido, Diana. Y hablamos de desarrollo urbano, cómo sí, está volviendo el crecimiento del departamento. Claro, obras. Sí,
1: doctor, y es que eso precisamente ustedes... Ese, ese tema de, el, el de la
2: recomposición claro, del mercado claro, antioqueño, claro. Que, que nos podría dar al menos un, un digamos, una un, un brochacito, sí, porque ese es un tema grande. Le Pero le ese tema el de la recomposición Urabá. del uh -huh. mercado antioqueño, Urabá cómo los municipios, Bello está, digamos, allá liderando y sí. viene bajando. Cuéntenos un poquito de esto para que sea como ese abrebocas de una próxima invitación, doctor. ¿Cómo
4: está así una pincelada del de mercado sí. inmobiliario en Antioquia? Es. Estamos en un momento en donde la construcción no está concentrada en un solo lugar, y eso es bueno. Entonces uh -huh. hay una oferta amplia en todo el departamento. El 70% de la actividad está concentrada en el Valle de Aburrá. En el Valle de Aburrá eh, primero está Bello en licencias, unidades, oferta y ventas en dinámica. En segundo lugar está Medellín. En tercer lugar está el Oriente Antioqueño. Y en cuarto lugar, Sabaneta, Envigado y Tagüí. Eh, el Oriente vendía hace 10 años 400 viviendas. Este año supera las 4.000 viviendas. Mm, la impresionante, mitad del Oriente.
2: Impresionante. Es, la
4: mitad del Oriente es Río Negro. Entonces, eh, con la pandemia ha sido muy aspiracional que la gente este quiera estar en zonas más tranquilas, más frescas, más verde, más paisaje, etcétera. Entonces, eh, se ha disparado también esa demanda por vivienda en zonas campestres y fuera de la ciudad. Y, y con flexibilidad en los espacios, porque yo pueda eh, trabajar desde la casa, sino no todo, todo el tiempo de aquí en adelante cuando superemos la pandemia, a veces o parcialmente, etcétera. Urabá, hoy ya tenemos 28 proyectos de, de construcción uh -huh. en Urabá. Sí. El, el lunes pasado se firmó el acuerdo entre los promotores, la gobernación, los bananeros y el BID para la financiación del puerto de Antioquia. Eh, siguen los trámites para que sea el primer desembolso y ese desembolso es con destino exclusivo a la construcción. Sí. Nosotros con el puerto de Urabá, con un puerto moderno, cuyo uno de los socios es la tercera naviera más grande del mundo, se nos dispara el departamento de Antioquia, se dispara a Urabá, y va a ser una Excelen. zona que va a pasar de 600 Excelen. mil a un millón de habitantes, y eso genera demanda de bienes, servicios, edificaciones de distintos usos, vivienda, el oriente se va a seguir consolidando, y eh, la semana pasada me invitaron de Pacífico 1 a conocer el proyecto y fuimos hasta Pacífico 2 esas vías pareciese usted en Europa o en Estados oh, qué Unidos. Eh, Amagá va a quedar a 23 minutos de la mitad del valle de Aburrá. ¿Cómo te parece? O sea que usted se va a demorar menos a ir a una parcelación en Amagá que a ir que a, que a venir aquí a Laureles o a atravesar el poblado. Eso maravilloso nos, ¿eh? eso ¿Va, nos va a empezar
1: cam... a hacer cuentas a ver para dónde nos vamos a vivir. El año entrante
4: empieza a operar el segundo túnel y la segunda calzada. <ríe> okay. Al occidente. Okay. Santa Fe de Antioquia que queda hora y media y dos horas o más por los tacos va a quedar a 40 minutos. O sea que no, no, no. por fuera del Valle de Aburrá esas zonas es como si las acercáramos, como si se recortara la distancia y entonces vamos a tener un, una centralidad de Antioquia ampliada, llena de oportunidades, de obras que van a valorizar y a transformar este territorio y que va a ser atractivo a la región. No solo para nosotros, sino para muchos extranjeros que ya nos ven como un buen destino para pasar incluso su jubilación o para venir a pasar buenas temporadas de meses al año. Entonces, sí. si los demás de afuera nos están viendo con esa inversión individual o familiar o institucional como un destino de inversión, ¿cómo no lo vamos a ver nosotros para invertir en nuestra zona? Y en es que tiene que, ser, tiene que estar
1: pasando cosas maravillosas en el Uraba para que ustedes, ustedes, yo sé que donde ponen el ojo ponen, etcétera, y ustedes abrieron oficina en apartado, ¿cierto?
4: Sí, hace cuatro años eh, le propusimos a nuestra Junta, la Junta no lo dudó, y era más que llegar a una zona que ya estaba... Eh, era ayudar a una zona que se iba a transformar Total. y a hace, y hacer factores de transformación, de crecimiento, de ayudar a empujar proyectos estratégicos de la región, a llegar a hacer mucha capacitación, a ayudar a identificar errores en la construcción, a elevar el nivel profesional de la construcción para prepararnos para lo que se viene y ayudar a construir ese futuro, porque el futuro no se espera, el futuro se ayuda a construir.
2: Excelente. Yo creo que Nana... Esta exposición, este panorama tan halagüeño que nos presenta hoy el, el doctor Eduardo Loaiza, pues yo creo que deja una clara invitación a todos nuestros oyentes a que este es un sector que se está moviendo, se está moviendo bien y que es absolutamente prometedor.
1: Sí, no es hora de dejar, digamos, esos pocos recursos en el banco. Es hora de buscarle una destinación. Incluso el mismo banco ayuda para que esa destinación sea finalmente esa vivienda, bien sea para inversión y para obtener unos recursos del arriendo, o bien sea para encontrar esa casa que definitivamente todos buscamos. Nana, mire, se nos fue la hora. Se nos fue la hora, pero... Se nos fue, pero volando. Impresionante, volando. doctor
2: Eduardo. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro primer programa no será el primer programa, serán muchos con usted porque usted es la autoridad de la construcción en Antioquia y bueno, de nuevo gracias por habernos acompañado.
4: Un honor para mí poderlos haber acompañado, poderlas haber acompañado a las nanas, la casa de las nanas en este su primer programa aquí en Munera Isman. A los oyentes y a los oyentes que sigan conectados, que, que las sigan. Ellas son unas eh, mujeres muy juiciosas, líderes, que les van a aportar mucho y en lo que nosotros podamos ayudar, cuenten con nosotros. Entonces, no lo olviden, es buen momento para comprar y para invertir en vivienda. Y muchas gracias y cada que consideren que podemos aportar, aquí estaremos. Muchas gracias y muchos éxitos en este importante programa. Gracias. Gracias
0: a usted, doctor. Hasta aquí nuestro Magazine Inmobiliario. El próximo viernes, la Casa de las Nanas volverá a abrir las puertas del mundo de la vivienda. Hasta pronto.